0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast « Reprendre le contrôle », le podcast qui va vous permettre de faire votre introspection afin de découvrir votre plein potentiel et surtout qui va vous faire passer à l'action. Je m'appelle Sophie et je suis coach certifié, personnel et professionnel spécialisée en neurosciences motivationnelles. Bonjour à tous vous écoutez Reprendre le Contrôle. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai décidé de parler de l'estime de soi. Vous savez, l'estime de soi est l'une des dimensions les plus fondamentales de notre personnalité. Donc en avoir une trop basse ou une trop haute est un problème. Hier, je discutais avec une femme extraordinaire. C'est un personnage public avec une, une grande notoriété. Et elle me disait qu'elle ne s'aimait pas, qu'elle ne se supportait pas, qu'elle était dans une relation toxique, mais qu'elle préférait cela que d'être seule. Et je lui ai dit, mais tu dois passer avant qui que ce soit, tu dois t'aimer avant d'aimer qui que ce soit. Et elle me disait, c'est pas possible, parce que je ne m'aime pas. Et je l'écoutais avec beaucoup de surprise, parce que c'est une personne qui s'affiche, en fait, qui, euh, qui s'affiche sur les réseaux sociaux, comme j'ai dit, qui a une grande notoriété, qui affiche beaucoup d'assurance. C'était inimaginable, en fait. Je ne pouvais pas m'imaginer que cette personne, qui avait autant d'assurance, avait une faible estime d'elle-même. Mais vous savez, en fait, l'estime de soi, c'est très complexe. Et parfois, on peut ne pas s'apercevoir qu'une personne a une basse estime d'elle-même. Ce n'est pas toujours visible, en fait. Et ça, c'est dû au masque social. Et à l'ego, des personnes qui ont une estime basse d'elle-même peuvent feindre une haute estime. Mais lorsqu'on est attentif au comportement des personnes, on s'en rend compte, parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est, l'estime de, de soi Alors, l'estime de soi... Alors. Alors le verbe estimer vient du latin, se dit estimare et a une signification double. Déterminer la valeur de et avoir une opinion sur. Donc c'est tout simplement comment on se voit et ce qu'on voit, si on l'aime ou pas. Donc tout simplement un jugement de valeur qu'on fait sur soi-même. Une évaluation. Mais le problème qui se pose ici, c'est qu'on s'évalue par rapport à quoi Parce que lorsqu'on s'évalue... On s'évalue par rapport à quelque chose. Et en fait, on devrait s'évaluer par rapport à une représentation de nous-mêmes, ce qui n'est pas toujours le cas. Parfois, on s'évalue par rapport aux autres, ce qui est une grande erreur. Ce qu'il faudrait, ce serait de s'évaluer par rapport à une représentation de soi, soit passée, soit future. Alors, comment on a évolué depuis quelques années Ou comment on voudrait être Et par rapport à ça, s'évaluer actuellement, aujourd'hui. Parce que ce regard jugement que l'on porte sur soi, il est vital à notre équilibre psychologique. Parce que ceux qui ont une haute estime d'eux-mêmes, ils sont très bien dans leur vie, ils s'aiment, ils se sentent aimés, mais surtout, ils se donnent le droit à l'erreur. Ils sont responsables de ce qui leur arrive. Alors là, vous pourrez voir la différence en fait, entre une personne qui a une haute estime d'elle-même, une personne qui a une basse estime d'elle-même et même une personne qui a une basse estime mais qui a un masque social. Parce que les personnes qui ont une haute estime d'elles-mêmes se donnent le droit à l'erreur. Alors que les personnes qui ont une basse estime d'elles-mêmes ne se donnent pas le droit à l'erreur. Et les personnes qui ont une haute estime d'elles-mêmes sont responsables de tout ce qui leur arrive. Alors dès que vous voyez des personnes se plaindre ou blâmer les autres, c'est que là, il y a déjà un problème les personnes qui ont une basse estime d'elles-mêmes sont souvent contrôlantes et rigides donc lorsque vous voyez des personnes et que vous pensez parfois qu'ils ont des gros caractères c'est tout simplement un manque d'estime ça n'a rien à voir en fait avec le caractère c'est des personnes justement qui ont ce masque social et qui veulent montrer qu'elles ont une haute estime donc elles vont être contrôlantes elles vont être rigides ces personnes elles ont des difficultés à admettre leur erreur ils sont souvent sur la défensive elles ont le désir d'avoir raison et elles ont des difficultés à communiquer ouvertement et honnêtement avec les gens. Donc vous voyez, tout cela peut porter à confusion parce qu'on a l'habitude de se dire que oui, c'est une personne qui est contrôlante et rigide, c'est qu'elle a confiance en elle, qu'elle sait ce qu'elle veut, ce qu'elle fait, alors que pas du tout. Vraiment pas du tout. C'est des personnes qui vivent dans une insécurité permanente et parfois font preuve de jalousie maladive. Et aussi, en fait, l'estime peut changer d'un domaine à l'autre. Je veux dire, par exemple, au travail, on peut avoir une haute estime de soi et en amour, une basse estime de soi. C'est possible. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de travailler tout ça. Alors, ce qu'il faut savoir, en fait, pour travailler l'estime de soi, c'est qu'elle-même, elle, elle a une composition. Donc, la composition de l'estime de soi, on a l'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi. Donc il va falloir travailler chacune de ses composantes. Alors l'amour de soi, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement le fait de s'aimer. Sauf que cet amour, il doit être inconditionnel. On doit s'aimer, peu importe nos défauts, nos limites, nos échecs. Parce que chacun de nous est digne d'amour et de respect. Et il faut se mettre ça en tête, que quoi qu'il en soit, on mérite l'amour et le respect. Et ça commence par nous-mêmes. Donc à ce niveau, il est possible de devoir travailler des croyances. Parce que si, depuis notre plus jeune âge, on croit qu'on n'est pas digne d'amour, on va dans ce cas devoir faire un travail sur les croyances avant de faire un, avant de faire un travail sur l'estime. Parce que le problème là, ce sont les croyances. Puis, il y a l'image de soi. Alors l'image de soi, ce n'est pas que l'apparence. Il y a l'apparence physique, mais ce n'est pas que ça. L'image de soi, c'est aussi ses qualités, ses défauts, ses potentialités, ses limitations. C'est le regard que l'on porte sur soi. Sur qui on est Est-ce qu'on est fier de qui on est Donc là aussi, on parle de personnalité, on parle de, de zone d'ombre. Il y a des personnes qui, quand elles se regardent devant un miroir, mais elles ont honte elles n'ont pas honte parce qu'elles ne sont pas belles. Hein. Elles peuvent être très très belles, mais elles ont honte parce qu'elles savent qu'elles ne sont pas belles à l'intérieur. Donc l'image de soi, c'est ça aussi. Et lorsqu'on travaille son image, on ne travaille pas tout simplement son apparence physique. On travaille ce qu'on représente vraiment. Donc pour cela, il faut apprendre à se connaître et à être honnête avec soi-même. Surtout ça. Et quant à l'apparence physique, elle a énormément d'influence sur l'estime de soi. Donc par rapport à l'apparence physique, il faut faire son maximum pour aimer ce qu'on voit. Donc d'abord, s'aimer physiquement, puis puis prendre soin de soi, soigner son apparence, et surtout le faire pour soi-même et pas pour les autres. Et ensuite, il va y avoir la confiance en soi. La confiance en soi, est-ce que je suis capable de... Est-ce que je peux faire ça Est-ce que j'ai les capacités de... Donc la confiance en soi, c'est penser qu'on est capable d'agir. Et pour travailler cela, il faut tout simplement passer à l'action. Au lieu de se poser la question « est-ce que je peux le faire ?» et avoir une réponse, tout simplement. Passer à l'action. Après, il faut reconnaître que parfois, des choses beaucoup plus profondes se cachent derrière un problème d'estime. Et souvent, à ce moment, ça vient de l'éducation, ça vient de l'enfance. Donc en fait, les problèmes d'estime de soi liés à l'enfance sont les plus compliqués à résoudre parce qu'il y a beaucoup de croyances derrière. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a un travail à faire d'abord sur les croyances, puis sur l'estime de soi. Et là, on peut donc parler de solidité de l'estime de soi. Comme je l'avais dit tout à l'heure, il y a des personnes qui ont une estime de soi haute et stable. Haute et instable, basse et stable, et basse et instable. Qu'est-ce que ça signifie Une personne qui a une estime haute et stable a reçu, la plupart du temps, beaucoup d'amour et d'encouragement de la part de ses parents lorsqu'il était jeune et donc à commencer à développer cette estime très très tôt, du coup peu importe les circonstances extérieures l'estime reste haute parce qu'ils savent ce qu'ils valent, depuis toujours eux-mêmes ont souvent des parents qui ont eux aussi une estime haute et stable alors quant à ceux qui ont une estime haute et instable ces personnes peuvent subir des coûts importants, surtout dans un contexte déstabilisant ou compétitif alors, ces personnes n'aiment pas la compétition, la remise en question, l'échec. Et lorsqu'ils vivent, par exemple, l'échec ou la compétition, ils ont des doutes. Souvent, ces personnes sont en réalité des personnes à basse estime, mais en fait, qui travaillent leur estime. Donc, celle-ci peut être déstabilisée très rapidement. Il suffit d'un peu de compétition, un peu de confrontation et la stabilité disparaît pour faire place à la fragilité. Alors ces personnes ont vécu en général dans des familles où les parents étaient par exemple distants. Ou ont valorisé leur enfant par rapport à leurs compétences. Ou lorsqu'ils avaient des parents qui eux-mêmes avaient une estime haute et instable. Donc vous voyez, tout part de l'enfance et de l'éducation. Donc c'est vraiment important de, de mettre les bases assez tôt. Alors pour ceux qui ont une estime de soi basse et instable... En fait, ces personnes, elles sont sensibles et réactives aux événements extérieurs. Elles vont se sentir mal à l'aise dans un certain environnement. Elles ne se sentiront pas à leur place. Elles seront gênées, donc soit elles se tairont ou elles sortiront le masque social. Ce masque qui va être leur arme lors d'une confrontation ou d'une critique. C'est des personnes qui peuvent changer de discours en fonction de, de leur public. Des personnes qui vont vouloir aller dans un sens pour avoir un sentiment d'appartenance. Elles ne s'imposent pas réellement elles ont une piètre connaissance d'elles-mêmes. Alors, ces personnes ont souvent vécu dans leur enfance un déficit d'encouragement des parents ou une surprotection avec peu de valorisation ou tout simplement avec des parents absents. Et la personne qui a une estime basse et stable, alors, celle-ci, en fait, elle consacre peu d'efforts à la promotion de son image et de son estime elle accepte et subit le bas niveau. Tout simplement. La plupart du temps, c'est une personne qui a subi des carences affectives importantes lorsqu'elle était enfant. Et à ce moment-là, justement, comme je le disais tout à l'heure, il faut travailler les croyances avant de travailler l'estime. Parce que le mal-être est profond, là. Mais même cette personne peut travailler son estime. Ce n'est pas impossible. Mais pour cela, il faut faire un réel travail sur soi. Et commencer par se connaître et s'accepter. Tout à l'heure, je vous parlais aussi des gens qui avaient une trop haute estime d'eux-mêmes. Donc là, on parle de, du narcissisme et de la mégalomanie. Alors là, nous avons droit à des personnes qui, d'après elles, sont les plus belles, sont les plus intelligentes, qui ont besoin d'écraser l'autre parce qu'ils ne veulent pas de compétition. Alors, ces personnes sont faciles à reconnaître. Des personnes qui critiquent tout le monde autour d'eux passent leur temps à raconter leurs exploits et qui minimisent ceux des autres. Ceux qui ne sont pas contents pour les autres, qui exposent leur réussite, mais qui ne sont clairement pas contents pour la réussite des autres, ces personnes qui ont un délire de gloire et de puissance souffrent tout simplement d'un trouble psychologique, sans le savoir. Un trouble qui fait partie de la famille de la maniaco-dépression. Mais la plupart du temps, ces personnes ne savent pas qu'elles souffrent d'un trouble ils vont penser que leur entourage justement les perçoit comme, euh, comme des personnes extraordinaires, comme des personnes puissantes. Et ce n'est pas tout le cas en fait, c'est des personnes qui se leurrent. Et on souffre de mégalomanie ou de narcissisme après un choc émotionnel ou de conflit affectif. Et là aussi ça peut venir de l'enfance. Et pour ces personnes, il n'y a pas d'autre solution que la psychothérapie. Mais encore, faudrait-il en être conscient voilà, donc comme je vous disais, l'estime de soi, c'est quand même assez complexe. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut toujours travailler cela. Et les bases fondamentales pour travailler l'estime de soi, c'est vraiment se connaître, vraiment prendre le temps de, de se connaître. Et quand je dis se connaître, je veux dire tout ce dont vous avez conscience, mais ce dont vous n'avez pas conscience aussi. Donc vraiment prendre le temps de, de travailler sur soi en profondeur. Et ensuite, s'accepter et être honnête avec soi-même et finir par agir, vraiment avoir la volonté de changer cela. Concernant l'estime basse, on peut faire le travail seul, normalement, mais si derrière ce problème d'estime, il y a des traumas, il y a des croyances limitantes, il est préférable de, de se faire aider. Et pour les personnes justement qui ont des troubles par rapport à une estime haute, comme je dit tout à l'heure, comme la mégalomanie, le narcissisme, en fait c'est beaucoup plus compliqué, parce que c'est des gens qui ne s'en rendent pas compte. Mais là, il faut se faire accompagner. Parce qu'on est souvent dans le déni, dans ce genre de situation. Alors le mot de la fin, ça sera « Soyez la version de vous que vous allez admirer. Faites des choses qui vont vous rendre fier de vous-même. Acceptez qui vous êtes aujourd'hui et améliorez cela. Et surtout, comparez-vous à vous-même et à personne d'autre. Parce que vous êtes unique. Alors, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et on se dit à bientôt. Merci pour votre écoute. Au revoir.